0: 各位亲爱的同学们，大家午安，欢迎来到精灵读书会，开心开心！我今天背景换了一个粉红色的，我最近就是少女心大喷发，所以呢，就是社团里面的那些封面啊什么的，我都给它换成粉红色，有没有？有没有很开心的感觉？好，来，今天呢，我们继续要来读这本书《高效人生清单整理术》。好的，谢谢同学。所以呢，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那我们今天呢，继续来读我们的。今天星期一，对不对？大家会不会有 Blue Monday 啊？我觉得这也没什么好 Blue 的吧。以前我工作的时候，我从礼拜天晚上就开始 Blue 了，然后甚至会就是不想睡觉，因为觉得睡醒了就要开始去上班。然后我现在呢，的人生已经完全没有这种问题了。<笑>做的都是自己喜欢的事情，好吗？好，所以呢，我们呃，那个上次呢，读到第二章哦，同样是清单作用大不同。那它最后呢，有一个人生愿望清单。嗯，我觉得人生愿望清单呢、啊，你们真的可以写一下。然后呢？作者说：“这个是我最喜欢的清单之一啊，因为它非常贴近内心。如果你没有制作清单的习惯，可以先从人生愿望清单开始，譬如说遗遗愿清单 （bucket list）。哎，你们有没有看过一出电影叫做《一路玩到挂》？就是两个老人，然后一个是那个摩根费里曼，哎，谁谁演的？那那个演员叫什么？”反正那一出蛮好看的，然后另外一个就是两个老人，然后反正都生病的嘛，然后就是就用最后的时间做出一些他们想要做的事情。好，那也就是列出你离开人世之前想要尝试的事情。你比任何人都了解自己啊、呃。为为什么那个遗愿清单要叫 bucket list？ 他这边写离开人世的英文叫做 kick the bucket， 所以 bucket list 就是。医院清单哦，那你比任何人都了解自己，所以写人生愿望清单应该是一件好玩的事。学法语，在百老汇登台表演，去旧金山搭街车，去澳洲抱五尾熊，不管心愿无论大小，都可以写在这张这张清单上。哎，其实我有写耶。哎，宝贝，那一本我那个黑色黑色那一本，那个放在哪里啊？就是我有一本那个。黑色的，然后写那个愿望清单那一本啊，我上次还拿出来叫倩倩他们也要写上去。好，我喜欢把人生愿望写在笔记本里面，用你喜欢的方式就好了。我的人生清单呢，是保存人生愿望清单的好地方。然后，比如说你可以有哦，它这边有一个网站叫 My Life List， O R G、哦那你还可以在这边看见别人的清单。配<笑>文说要听我的，那我要先把那一本书找出来，不知道放到哪里去了，黑色的。好，然后可能我明天找到了就可以来念哈、哦，因为我写了很多很多。好，这个网站呢，把想要实现愿望的人凝聚在一起，你可以找找到跟你有类似愿望的人，看看人家做了哪些努力来实现愿望。人生愿望清单无比的珍贵，当然梦想是伟大的，但是我相信呢，在你把愿望写下来的那一刻，无论出于有心还是出于无意，也都启动了迈向目标的意念。好，然后这边有写到一个遗愿清单的点，我根据线上杂志，呃，这什么 Slate Slate dot com 提供的解释 ，Kick the bucket 这句谚语啊，至少可以追溯到一。七八五 年， 但是 bucket list 却是一个比较新的词汇。二零零 七， 杰 克· 尼克逊跟摩 根· 费里 曼， 哎， 对我就是讲这一部片合演了一部电 影， 叫做《一路到挂》。这一部片的英文名字就叫做 The Bucket List。在那之后 呢， 这个词汇变得更广为人知。那他们在电影里面 呢， 饰演两个绝症患病患。为了要在死前逐项完成遗愿清单上的心愿，一起展开公路旅行啊、哦，是蛮好看的。好，然后再来新年日记。我跟梅兰妮·杨恩讨论了，她每年都会写新年日记的事情。梅兰妮多才多艺，除了是清单爱好者，还是企业家兼环球旅人、作家。他会把那一年想要去的地方跟想做的事情都写在新年日记里面。那。其实 2,000 年跟 2,001 年是一个很特别的年度，就是大家的旅游都变得很少很少。我这两年做的财务规划呢，大家都是啊，我们家每年都会去旅游，除了今年之外，哈，都是这样子。但是预算还是要先抓出来哈。那他会嗯，把、呃啊、那一年想去的地方跟想做的事情都写在新年日记里面。那梅兰妮的生日是一月一日哦，在一次非常糟糕的跨年夜约会之后啊，她发誓再也不要让自己的生日过得那么惨。从那个时候开始，她决定每年的生日都要去旅行。我身边有一个闺蜜啊，她呢习惯自己每个月啊、呃，不不，每年的生日都要出国旅行。嗯，就是还蛮不错的哈、哦。那那个他说呢，新年日记里的每一则内容都是一张清单。第一张清单是总结前一年发生了哪一些事情，开心的跟不开心的。下一张清单是新年度的计划，以及我想要促成的事情。通常会有十二到十五个计划。那这件事情我从我从一九八八年就做到现在。那梅兰尼的清单实现了多趟旅行，包括曼谷啊、胡志明啊、秘鲁马丘比丘啊。巴西里约热热内卢、贝里斯、洪都拉斯、西班牙、法国、夏威夷等等，他把新年日记排放在书架上，并且相信将来他们会成为他写自传的素材。那他说：“我很喜欢《秘密》这本书里面提到的吸引力法则。长话短说，吸引力法则让我每天在拥挤的纽约地铁里面都有位置可以坐。如果你曾经来过纽约，你就会知道这件事情呢，可以算是一个小小的奇迹。”但是我也在更重要的事情上运用过吸引力法则，譬如说去现场看欧普拉秀。我认为呢，相信自己能拿到入场券，想象自己坐在观众席里面，也发挥了作用。我老公认为什么吸引力法则都是无稽之谈，但我证明了它是错的。秘密这本书在讲什么呢？这本书的概念是，只要向宇宙许愿，并且诚心诚意的相信。就有可能如愿以偿。早在《秘密》这本书存在之前呢、啊，小时候妈妈就常常告诉我，想要什么就说出来，说不定就能实现。就好像当你把自己想要找新工作的事情昭告天下之后，终于会有人把绝佳的工作机会送到面前。当然，这可能只是巧合，但是我认为大声说出口确实是有帮助的。对啊，你没有讲，人家怎么知道你要什么？对不对？那《秘密》这本书其实就是就是。讲信念这件事情，可是、呃，除了有信念呢，你必须还有行动嘛、啊，好不好？不然你就是整天觉得我会中了透，我会中了透，我会中了透，可是你都不去买，那<笑>也、欸、会中啊，对不对？哦啊、以前以前我写，我看《秘密》这本书，我在想说，这作者在写什么？我哪能跨步啊？写在荷兰吧，就是心想事成到一种一种极致，但是我后来。学了这个西塔疗愈之后，我发现心想事成，它中间还必须要经过一些步骤。比如说，你对你自己，呃，潜意识深处的那个限制性信念的清理。比如说，很多人觉得我要月入一百万，我要月入一百万，可是他他的信念觉得黑那五颗零，黑那我颗零，对不对？哈、哦，就是你们在喊那些口号的时候，很多时候你自己在那个背后，你都还会有一个问号，就是真的会吗？靠，勾零。太浮夸吧，太夸张吧？那、啊、这会吗？<笑>就是会这样子哦。那实际上呢，这个世界是没有极限的，好吗？就太阳底下没有新鲜事啊、哦。能不能做到，取决于你相不相信，你做不做得到。你如果相信你做得到，就是打从骨子里你就觉得这没有什么好怀疑的，这就是正常，就是普通，本来就是安呢。那你就不会有任何的怀疑，对不对？你就只会去行动，那他就会成功。OK， 失败呢？它不叫做失败，它只是还没成功而已。OK， 好，然后接下来呢？作者说把目标视觉化。我不是心灵手巧的人，但每年年初啊，我都会做一块愿景板，这是我一整年唯一的手工艺品。我乐在其中，说出来有点不好意思，但是我真的很爱看杂志。做愿景版的时候，杂志很好用，我会把感动自己的图片啊，跟字句撕下来，贴在一张厚纸板上面。那愿景版是什么呢？愿景版呢，可以用来呈现你想要完成的事情、想去的地方，跟你喜欢的事物。用这项工具作为迈向目标的起点，你将更有机会达成目标。我用愿景板提醒自己，将目标铭记于心。例如，拥有一间三房公寓，或者是去威尼斯旅行，我也会放上图片，像是我敬仰的人啊，我喜欢的画面啊。譬如说，喝下午茶，然后跟其他伟大的志向，譬如说写这本书啊。哎、哦，现在的网络通讯是 OK 的吗？现在讯号顺不顺啊？我看到我的讯号好像有点弱。你们大家听听起来声音顺吗？好，那那个他说呢，能够具具体呈现目标呢是非常重要，就是具象化的呈现目标。哎，你们大家现在那个网络通不通顺 ？OK， 是不是？好，那他整的总之就是要具象化啦，哦、呃，要把他那个那个。哎，把老师放在我的梦想板是什么意思？为什么把把你把我放在梦想板，这是你想要想要跟我的什么什么哪一个部分是一样的吗？好，就算是纸上谈兵也没有关系哦。万万法不离其中，还是那一句老话：你会成为你相信的模样。OK， 自由发挥哦。愿景板上面可以贴照片，也可以画画，然后也可以写上启发你的文字。如果你是手工艺达人，也可以用布料或其他材质的原料来制作，没有标准的做法。照片可以是你去过的地方，你想去的地方，你喜欢的衣服，你想要买的东西，你理想中的厨房，或者是任何让你发出会心一笑的东西。可以是表面上的意思，也可以用有创意的方式加以诠释。譬如说。我的愿景板上面有香槟的照片，一方面呢，因为我很爱喝香槟；另一方面，香槟也象征着庆祝。我希望生命里充满值得庆祝的事情。同样的，我的愿景板上面有一张照片啊，照片里的人正在写感谢卡。这不是因为我特别爱写感谢卡，而是因为我希望自己可以时时心怀感恩。感恩的力量非常重要、哦，哈。那我的愿景板呢？有一些地方刻意留白，给它空间，在接下来的一年里慢慢的演化。每当一张照片吸引我的目光，或者是我想到新目标的时候，就会放到愿景板上。我的愿景板挂在衣柜门的内侧。哦、oh, ，OK、well,。文 ，Thanks to you， 建议是什么意思？跟哦，他、啊、跟我一样，有好学习好的财务，提醒自己每天都要听老师的直播。嗯，好，这个不错啊。其实我念给你们听，我自己也在学习啊，对不对？好，然后他说我的愿景板呢是挂在衣柜门的内侧，所以呢，每天早上我换衣服的时候就一定会看见。你可以跟我一样做一个实体的愿景板，也可以用电脑做一个数位的愿景板。然后比如说那个。你你你拼贴了很多图案出来之后，然后你就把它变成什么？你的电脑桌面。他说呢，以下是几个适合摆放愿景板的地方：第一个，表框放在书桌上；呵，第二个，钉在软木塞板上；第三，设定为电脑桌面；第四，夹在随身携带的书里面；第五，存在手机 App 里面，例如，呃，快乐自拍。的豪华愿景版，哈，第六放在你的 Pinterest， 这台湾人比较少用啦、啊，你可以放在你的 IG 啊、Facebook 啊，哈，甚至可以利用注意事项 APP 将 Pinterest 上面的图像拼贴在一起。第七个最简单、容易上上手的方法是利用简报软体，抛。好、哦，可以制作了。OK， 那做愿景板很好玩哦，很适合跟朋友或甚至是孩子们一起做。孩子可以把他们一整年想做的事跟想去的地方放在他们自己的愿景板上面。那愿景板呢，对他们的影响力啊，肯定会让你吓一跳。你也可以在跨年夜拿出过去这一年的愿景，看看自己完成了多少目标，把这件事情变成跨年夜的传统。然后在新年的第一天再做一张全新的愿景板。不过呢，愿景板不一定非要在1月1号做，一年里的任何时间都可以动手做一张哦。记住，光有愿景板是不够的，还必须要努力迈向目标哦。就是就是我刚刚讲的，你天天都想要做乐透，但是麻烦你也要走出去，把钱掏出来买啊，对不对？所以要行动。好，再来感恩清单。虽然我呢大致上是个乐观的人，但是有时候我也会意志消沉，陷入低潮。其实人都会，哦，来那个能量就是起起伏伏的。那大部分的人都会遇到这种时候，我的解决方法就是写一张感恩清单。感恩清单列出给你带来幸福感的每一件事情，包括让你心怀感恩的事情，任何事都可以哦。比如说作者就写，嗯、呃，他又画一个格子，底下又写。现在正值芒果季。第二个，今晚有我最爱看的节目。第三个，我做的舒芙蕾没有塌掉。第四个，我最好的朋友搬到我家附近。第五个，我烤披萨的时候没被烫伤。第六，我升职了。第七，老公突然送我可爱礼物。第八，有机会去一趟纽西兰。只要是能让你发自内心微笑的事，都可以写进来，傻事也好，严肃的事情也可以，写下来就对了。感恩清单可以改变你的心境，因为它提醒你不要忘了人生里面啊真正重要的事情。我记得奥普拉曾经说过，人呢很容易在日常俗务里面陷得太深，忘了他们应该花几分钟，嗯、想一想生命里真正的美好。我妈碰到任何情况都会努力的找出光明面，我猜这就是我这么乐观的原因吧。心理学家建议每天写一张感恩清单，你会感受到感恩清单真的很有用。雅丽克西斯咳咳·史克兰伯格是励志作家兼网站“提升 Y 世代”的共同创办人。他说：“呢，我习惯每天晚上把心怀感恩的事情一一写下来，这是我的感恩练习。有研究证实，心怀感恩可以提升幸福感。”除了让你一边想着生命里的美好，一边微笑之外呢，感恩清单也有长期的好处。心理治疗师崔西·马克斯说：“翻找出这些你原本不以为意的事情，会让你变得更宽容、更懂得感恩，还可以提振自信跟自我价值感。我们都想提升幸福感，对吗？那所以你可以试试看感恩清单。嗯，对啊，是的。”感恩就是代表你拥有嘛，因为你你没有的东西，你不会去感恩，所以你就会瞬间发现你怎么有这么多东西。好、哦，好，第三章要进入清单制作基础课程啦。好的，不管是代办清单、购物清单还是利弊清单，把想法写在纸上这个动作呢，本身对身心灵都有好处。<咳>我不是在开玩笑。好，宝君来了。写清单可以减轻压力，增加生产力，让你井然有序、精神专注，还可以带来成就感。压力狂的作者海蒂·汉娜说：“推动你的想法是我要完成这些事，所以你会确定事情有进展，就算只是小事，都会慢慢形成一股推动力哦。”写清单不难，花一点时间学会善用清单，你的付出将获得巨大的回报。我最喜欢的新闻学校教呃新闻学教授凯西克雷恩评论我们的文章的时候，最常说的一句话是“越简单越明白越好”。这一句真心实意的谏言，我认为适用于人生里面的一切，包括清单。好，有一个终极代办清单，你很容易啊觉得清单上的代办事项很烦。最后干脆视而不见。现在我要教你怎么写一张可以令你坚持到底的终极代办清单，而且是用写清单的方式逐项列举说明。第一个，先写下来再说，不是立刻要做的事，一下就忘了。所以代办事项一想到就要写下来，顺序不重要，你就是写下来对了。第二个，分门别类，确定要做的事情有哪一些之后呢？把代办事项分门别类，比如说分为工作、家庭、孩子、玩乐等等，生活的每一个层面呢，都应该拥有自己的清单。如果没有分类啊，杂乱的清单会让你不知所措，最后嘞，直接放弃。通常呢，我会把不同类别的清单放在不同的地方，工作清单在公司的办公桌的抽屉里面，家庭清单在家里的书桌抽屉里面。我知道每一张清单的位置，也知道清单的内容属于哪一个类别。拿起清单之前呢，我已经有心理准备，知道接下来要处理哪一类的事物。这个做法效用之高，保证令你惊讶。崔机，马克思医师说啊，这个会帮助你看清事情的轻重缓急，免得你被一大堆事情给压垮。那他也建议我们要把时间切分成段，容易做的。没完没了的事情呢，要规定自己在某一个时段内完成。譬如说，啊，处理电子邮件、哦、那有的时候呢，你一回复就没完没了，然后新的又一直进来，对不对、哦？所以你可能要规定自己每天的几点到几点就是回复 email， 这样就好，其他时间不看。那区分呃，区分时段可以帮助你集中注意力，效率跟生产力都会提高。第三个先后顺序清单分类好之后呢，逐项确认，并且依照紧急跟重要程度排序。这个可以帮助你掌握进度，专注在当下需要做的事情上。虽然有其他比较容易完成的任务，但是他们都没有你手边的任务重要。请抗拒诱惑，不要先跑去处理那一些简单的任务，这样子会导致重要的事进度落后。第四个，重写一遍。完成分类跟排序之后，把清单重写一遍，干净的清单一目了然。想要查阅跟划掉已经完成的事项都比较容易。认识我的人都知道，我会把清单重写好几遍。我不喜欢清单上东一坨西一坨，如果清单太杂乱，注记太多，我会干脆重写一张。所以，请你找到最适合自己的做法。好， 第五个重复步骤一到四。为了完成任 务， 该写几张清单就尽量写。我自己呢是每天写一张新 的， 然后慢慢补充内容。隔天把前一天没有完成的事情加到新的清单里 面， 以此类推。好， 所以第一第一步就是先写下 来， 第二步分门别 类， 第三步先后顺序啊排排轻重缓 急， 第四个重写一 遍， 因为你要重新顺过一遍。OK。好，再来如何制作更高效的清单？对的，清单的写法有对错之分，光是写在纸上还不够哦。又臭又长的代办清单只会让人家很焦虑又手足无措。清单明明应该让人家更轻松愉快才对啊。好、哦，那这个呢？嗯、呃，有一个那个有一本书叫做《练好专注力，事情再多也不烦》的作者叫做玛格丽特·摩尔，他说：“我发现。”该做的事全部都写下来，只会让我产生恐惧，认为自己绝对不可能完成所有任务。好，所以呢，他建议以最佳剂量来做事情。最佳剂量因人而异，因为只有我们才知道最适合自己的工作方式。他说，你必须找到刚刚好的剂量，这个剂量呢，能够使你感到条理分明、大局在握，而不是压垮你。然而，只有在亲身尝试错误之后啊，你才能找到属于你的最佳剂量。所以，不管你决定把清单写在哪边，最终结果都是要逐项完成清单上的任务。清单写好之后呢，有几种方式可以帮你驾驭清单。第一个，评估任务就是轻重缓急。这件事情前面提过了，可说是清单管理最重要的一件事情。老实说，你写在清单上的那些事情，可能一件都不急。自己要分清楚哪一些是现在必须完成，哪一些可以等一等。好，再来自知之明，这很难哦。你了解自己，清楚自己的能耐，能耐。但是呢，一碰到代办清单，有时候就是很难诚实面对自己跟现实。我完全明白，你想要立刻划掉所有的代办事项，判断哪些事情应该优先处理，是一项珍贵的本领，能为你带来极大的帮助。如果你知道整理衣柜要花两个小时，可是你预约看医生的时间是半个小时之后，那现在就不是整理衣柜的好时机。再来就是明确聚焦，具体而明确的清单可以帮助你简化代办事项。不要写整理车库，而是要把执行步骤写出来。只要一一列出整理的步骤，这项任务会更容易完成。那代办事项要明确，譬如说，嗯。第一个丢掉不用的节庆装饰品，第二个把工具都收在同一边，第三个清除停车位上的杂物。就是你不能写整理车库，你要把整理车库的每一个步骤细节拆解出来，然后一步一步的去打勾，然后等勾都打完，你也整理完了。好、哦，因为整理车库这个东西，可能里面又有更多细项的东西，你如果没有把它拆解出来，你可能又会觉得啊。哦要开始感觉好难，因为它就一一整包一大包东西在那那边哦，所以你要把它打开，然后拆解出来。那明确的行动指令呢，也可以帮助你聚焦于真正的目标，不要写去超市购物，而是写买生菜、番茄跟洛梨，这样会比较清楚，也可以减少你瞎逛的时间，让你呢快速的完成买东西的任务。好，第二个规划任务。就是以小博大，他写以小博大，有的时候呢小胜过大，在清单上穿插几个简单任务，可以提振精神，因为简单的事情完成的比较快。我知道前面说过不应该这么做，但有时候先解决简单的任务，可以让你更有干劲，怎么样的策略都可以，只要帮助你可以持之以恒就好。再来一案一单，把你想在生活中完成的每一件事情不分类别。全部写在同一张清单，这种做法大错特错。一个目标写一张清单，你才不会惊慌失措或者是脑袋一团浆糊。第三，分派任务啊，比如说你可以外包出去。梅河自由工作者跟外包工作的线上平台工作兔执行长利亚巴斯克是一位非常有智慧的女士。他曾经告诉我，有能力做一件事啊，不代表那一件事一定要由你来做。身为前控制狂，我把这句话谨记在心。我承认现在仍然有轻微的控制狂症状，只是没有以前那么严重了。把任务分派出去，而不是全部揽在自己身上。这种能力呢，可以改变你的一生。哦，学会外包很重要。对的。<咳>佩文说：“延伸到工作也是可以拆解的吗？是的，可以的哦。比如说，呃，假设假设以前我是做业务的，然后呢，我会写，呃，早上几点到几点要 c 客拜访客户，然后打电话拜访客户。那你就可以把你要拜访哪一些客户写下来。然后比如说你有很难搞的客户，你要排在最前面还是最后面？”你要先完成那个好搞定的客户，还是难搞定的客户？你自己决定，就是把它拆解出来。好，然后比如说你今天要做一份简报，然后呢，你可能也可以拆解第一个，第一个收集素材，然后第二个，呃，找简报的格式，然后第三个把内容填充进去，类似这样子的步骤。好，再来。学会说不啊、嗯！哇塞，如果可以推掉你不想做的事情，想象一下你能完成多少真正重要的事情呢？没错，只要学会说不，你就可以拿回人生的掌控权。我们很容易随口答应邀约，譬如说一起喝一杯咖啡，或者是陪朋友去看那一场他说了好久的电影，但是不可以把“好啊”当成标准答案哦。记住，时间很珍贵，你不需要自愿当校外教学的导护妈妈，也不必主动要求负责某个专案。不要因为不好意思拒绝就去答应别人，除非说那个是你真正想要做的事情。那拒绝做这些事情呢，就能为行程表创造出更多的空档，提高生产力。我经常说 no， 这也是练习后的成果。举个例子哦。每个星期三下班之后呢，是我的自由时间。因为我老公星期三晚上经常加班，所以我可以约女性友人一起吃晚餐，预约做个美甲，或者是做其他好玩的事情。这是专属于我的时间。那如果这时候有人提出邀约，我们很容易取消原本的计划去答应对方，心想反正我本来也没有要干嘛。但是我现在不会这么想了，因为而且我因此变得更快乐。现在呢，我重视自己的需要，看书放松，看一集烹饪节目，加油！大厨吉雅塔，或者是写布洛格。我不取消原本的计划，是因为这些事情带给我养分，做这些事情很开心，因为他们是我真心想要做的事情，重要性不亚于跟朋友出去玩，也不亚于其他社交活动。所以其实啊。这个就是一种做滋养自己的行为、嗯。我们太多时候都是要迎合别人的需求，迎合别人的要求，然后忘记滋养自己。嗯、滋养自己非常重要。你就算是躺在那边放空发呆，都好，因为那是你跟你自己相处的时间。哦、所以这个原则呢，也适用在职场。哈、哦，很难哦，在工作的场合说不，真的很难哦。通常我们不得不答应。碰到这种情况，我会拿出代办清单，看看有没有能抽换的任务。比如说，我会请别人帮忙完成其中一个代办事项，或者是把任务直接交给另一位同事。以下提供几种拒绝别人的好方法。第一个，你可以说：“哦，我没有办法接这份工作，或是参加这个活动。”但是谁谁谁应该很适合，提供解决方法，对方会很高兴，你也不会因此有罪恶感。<笑>再来，请过几周之后再回来找我，那个时候我比较有空，应该可以帮忙。要注意哦，行程表不可以一有空档就把它塞满，一定要给自己充足的时间。OK， 你要给自己留白的时间。然后呢，那个配文说很常常人家一约就出去，怕拒绝之后会没朋友，那你就要看一下这个朋友是不是可以滋养你，他是可以。滋养你、给你能量的，还是是在耗能的？如果是在消耗你能量的朋友，这种朋友越少越好。OK， 我所有的朋友都是可以，就是我跟他们聊完天啊，或是跟他们相处一个小时啊，我相当于充电五个小时的那种功能。哈、哦，这种朋友呢，我才会把他留在靠近我。比较近的地方啊，其他那种耗能的，基本上我都推超远。原则上，我现在的那个我的人际关系圈里面没有这种会耗我能量的人。好，再来，你可以说平常我肯定会答应你，但是我正在用一种新方法评估自己的工作量，我觉得现在的工作量很满啊，所以只能拒绝你啦。哦，不要担心哦，只要诚恳回复，对方都是会体谅的。第四个，设定期限。身为电视制作人，我可以说是个设定期限的达人。设定期限也确实有用哦，为自己设定一个期限，做事比较不会拖拖拉拉。只要告诉大脑，你必须在万圣节之前想好感恩节的菜色，你就可以在万圣节之前想好感恩节的菜色。所以你们有有听过一句话吧 ？I don't need time, I need deadline。就是我不需要时间，我只需要截止日。只要截止日在我，时间都会有。<笑>我就是会在有在那个截止日之前把东西搞出来。嗯，正<咳>因如此呢，我每年八月就会开始采买年中要嗯过节要用的东西，早一点开始准备啊，感恩季开跑的时候才不会忙到发疯。简单的代办事项也可以用这一招，我经常在代办事项旁边写上时间，譬如说现在一点多了，那我知道走路去洗衣店要十五分钟，所以我会设定这项任务必须在两点之前完成。这样子呢，既不会耽误原本的行程，又可以多划掉一个代办事项。第五，奖励自己，这是我最喜欢的步骤。说到处理代办事项，奖励可以发挥很大的作用哦。给自己一些值得期待的事情，你会更想要快一点把清单上的代办事项划掉。我经常会落自己，譬如说写完这篇稿子就可以上脸书十分钟。你不妨试一试，为了得到奖励，你处理代办事项的积极程度肯定会吓到自己。第六个，提醒自己，我们没有办法百分之百记住每一件该做的事情，绝对不可能的。好、哦，所以放自己一马，用工具来提醒自己吧。有的时候，就算写了代办清单，也很容易忘记它的存在，最后一件事情都没有做。好、哦，这个时候只要设定好提醒自己的方式，你就会记得拿起清单来看一看。那我每天都会用 Outlook 系统传好几次会议通知给自己，提醒自己不要忘了该处理哪些事情。除了手写清单，这些自动跳出来的提醒讯息也是如期完成任务的一大助力。好，那这边有一个叫做番茄钟工作法，有一种时间管理方法叫做番茄钟。或许对你大有帮助。这个叫法兰西斯科·西里洛，在1980年代发明的时间管理方法，名字的由来是厨房用的番茄造型计时器。番茄中的概念呢，是切分任务，一次呢只处理一枚番茄中转动的时间，就是25分钟，每25分钟休息一次。那作者说他喜欢番茄中。配文你你是不是那种就是逼死自己的那种，只要还没有昏倒以前都可以的那种角色啊？就是你说在床上放空你也觉得浪费时间哦，哇塞，你可不可以放过自己啊？让自己偶尔就是你有一点时间留白的时间滋养自己啊？好、哦，滋养很重要哦，哈、哦，这样子能量才会足够，否则你一直做一直做，能量一直消耗出去，你耗能然后都没有补进来。就像手机啊，你你电力剩下两趴啊，你不插头插下去充电你怎么行呢？对不对？马上就直接给你 shut down。<笑>好，然后呢？他说，作者说他喜欢番茄钟，因为专注二十五分钟要比一个小时或更长的时间容易。有的时候我们会告诉自己，我要花一个小时专心做这件事情，但是请想想，这个小时里面你分心了多少次啊？有了番茄钟，你可以在一段比较短的时间内全神贯注，提高完成任务的机会。我用的时间管理法也非常类似，我会看一下现在几点，然后跟自己说说定一个时间。假设呢，我最近需要研究一下买什么生日礼物送我妈，这个时候我抬头一看，时间是中午十二点三十六分，我会告诉自己，从现在开始到下午一点，我可以专心帮我妈找礼物，一点一到我就要去做别的事情了。所以在这个时间段里面呢，我就只做一件事情。我知道这件事情什么时候会结束，也知道这是有时间限制的任务，所以呢比较不会半途而废。好，再来地点，地点还是地点。你应该在什么地方写清单呢？答案就是你使用这张清单的地方。写清单地点的重要性啊，不亚于你写这张清单的原因。好，再来制作小儿美清单。有些人是利用便利贴写清单，一天能做事的时间就那么几个小时，能完成的事情却那么多。为自己设定可完成的目标，相当合理。我在前面有提过，收纳专家兼空间整理服务公司的老板崔西麦克宾，他就是在呃比较长的清单上面另外贴一张便利贴，好做到万无一失。他说呢，我的主清单写在易撕的单线本上，单线本上方还会再贴一张便利贴，上面是这两天能处理的事情，我必须早点完成的事情，集中写在便利贴上。完成三件事情比完成三十件事容易许多，这样子比较一目了然。吹气的方法也能用来增加工作时的生产力，筹办社交活动，甚至能防止你在超市花太多钱。你不相信吗？看看以下的理由就知道为什么你应该选几个代办事项写在便利贴上。它的意思就是说，比如说你现在的代办事项有一串三十个，你从里面呢挑出三个你今天要做的，然后用这种这种便利贴，这种好吗？那你就把它那个撕下来。然后那三样贴在那个你那一串的你，你比如说你有一个本子哦，然后贴在那边。那这样子呢，这这三项完成，你就可以把这张丢掉，然后同时划掉那三十样里面的三样。OK。好，他说呢，原因是什么？第一个便利贴面积有限啊，可以强迫你快速决定轻重缓急。你只可以把今天最重要的事情写在便利贴上面，不然这珍贵的空间会不够用。第二个便利贴上的任务全部完成之后，你今天就可以收工啦。剩下的时间想做什么都可以哈、哦。我敢说你会选择什么休息，因为你会觉得啊、哦，我今天有把最重要的三件事都做完了呢。哈、哦，好。第三天有不测风云，碰到突发状况，你会很庆幸主清单上面只剩下整理袜子抽屉跟订阅清单制作人这类不急的事还没有完成。第四个便利贴有粘性。随着当天任务性质的不同，我曾经把便利贴贴在笔电屏幕的一角、手机的背面，甚至浴室的镜子上，把代办清单放在你一定看得到的清单、呃看得到的地方。听起来好像很简单，但是呢，却能够有效的提高生产力。第五，便利贴写满之后就没有空间再加入其他任务了。有的时候，我觉得主清单上面的事情永远都做不完。检讨之后才发现，一整天下来，上面的代办事项加东加西膨胀了一倍啊！好，好，这边有那个小知识，便利贴的六个豆知识啊。这个这种色彩缤纷、半透光的小方块无所不在，不管你身在何处，附近很可能就有一张这样的便利贴。世界各地都有人用便利贴来提醒自己列出代办事项。我们井井有条的生活得仰赖便利贴。我的办公桌上、零散的文件上、档案夹上、杂志页面上，甚至是电话上面都贴着便利贴。但是你有没有想过这些年年的小方块是怎么来的吗？以下是六个你不知道的便利贴小知识。那第一个呢？便利贴的诞生是一场意外，时间是一九六八年。是的，便利贴的发明人不是电影《阿朱与阿花》的两位女主角。那一九六八年的 Three M 公司科学家史宾瑟席尔佛，他呢在研发超强力粘胶的过程中，调制出一种可以重复使用的粘着剂。那 Three M 的产品开发员亚瑟佛来把这种粘着剂涂在书签上，放进他在教堂用的诗歌本里面。在 Three M 的支持下，他慢慢开发出便利贴。一开始呢，用鲜黄色的纸也是一场意外。测试粘着剂时使用的废纸就刚好是鲜黄色的。哎，那个配文那个番茄钟啊，有很多 A P P 有，你可以去 Google， 就是好像我记得有那个什么什么 Forest， 这就是那个森林 Forest 这个 A P P， 它呢好像有。有那种什么种一棵树就是25分钟，然后你种了好几棵树，你那个城市就会越来越茂盛，还怎么样？然后也有那种番茄种的 APP， 你可以去去 Google。好，然后便利贴在1980年正式上架零售。虽然现在便利贴的颜色琳琅满目，但是鲜黄色依旧是最畅销的颜色。对啊，你看我手上这个就是鲜黄色，总是觉得这个东西就是给它醒目哈。哦好的，所以呢，今天我们读诶这个最后一章我来把它念完，因为第三章剩下一点点。好，手写更能激活大脑。我大部分的清单都写在笔记本里面，我喜欢有隔线的笔记本，写字的空间也非常充足。我的笔记本都很大，我有一整叠针对不同主题跟任务的笔记本，例如其中一本就是这本书的写作计划，那是一本紫色的笔记本，我在里面写下访谈时要问的问题、各章的大纲，还有。有期限的各项工作，那工作上呢？我用的是一本线圈在上方的活页簿，因为我是左撇子，容易被侧班活页簿的线圈刺到手。那我跟每一个整理狂一样，热爱便利贴，但是如果要记录的想法很庞杂，便利贴就没那么好用了。而且呢，虽然小小的便利贴有粘性，但还是有可能会脱落不见啊、哦。那他会在后面第八章讨论，老是搞丢清单该怎么办哦？再来呢，虽然我也爱用数位清单工具，但是手写清单就是不一样，不知道为什么，亲手写清单会比较有感觉。那崔西马克思医生说啊，写在触摸得到的纸上，跟写在 App 里面感觉是差很多的哦。你得打开手机或登入 App 之后，才能看到你需要的资讯。用 App 的步骤一大堆，那写在纸上一拿起来就看到了，而且我可以把它拿在手里面，可以翻面，可以触碰，可以放进去抽屉里面。这些年来。这些年来，我写字越来越丑，因为我打字跟使用手机的，呃，使用手机的频率比较高。但是工作时的每日代办清单一定要用铅笔写在笔记本上，这是我的坚持。2013年8月号的《马沙史都华生活杂志》看了一篇文章，标题是“用手写字这件事要绝迹了吗？”文章的作者呢，引述了一篇印第安纳大学的研究。受试者是学龄前的儿童，分成两组接受 MRI 核磁共振检查，然后呢，一组用打字的方式认识字母跟符号，另一组是用手写。打字组无法分分辨字母跟符号之间的差异，手写组则是可以。这意味着跟打字比起来，手写更可以帮助大脑学习跟记忆。我认为密码是一个很好的例子哦，我经常忘记密码这件事情，快把我烦死了。因为我总是心不在焉的输入密码，输入之后呢，他们就消失在我脑海里面。如果当初用手写的方式全部记下来，我知道自己肯定会记得更牢。OK， 所以手写还是非常重要的。我觉得很妙的是，很多时候呢，我手写完，我通通都记起来了。好，然后反而是输入那个。那个 A P P 啊，有时候输入完自己就忘了。<笑> OK， 好的，所以呢，今天的方法，如果你觉得很实用呢，就赶快把它用在你的生活当中。然后呢，如果你觉得呢，我这样子读书的方式你很喜欢，很有启发的话，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有喜欢听书的好朋友哦。那我们就明天见啦，大家拜拜。